0: Section 9. De ma double vie, mémoire de Sarah Bernard. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Chapitre 14. Les répétitions du passant commencèrent peu de temps après, et ce fut un temps délicieux, car le jeune et timide poète était un causeur plein d'esprit. La première représentation eut lieu ainsi qu'il était convenu le passant eut un véritable triomphe le public ne cessait d'applaudir le rideau se releva huit fois sur agar et moi nous avions en vain essayé d'entraîner l'auteur que le public voulait voir françois copé s'était caché très inconnu le jeune poète devint célèbre en quelques heures son nom était dans toutes les bouches quant à agar et moi nous fûmes comblés d'éloges et Chilly voulut payer nos costumes nous jouâmes ce petit acte plus de cent fois de suite avec la salle comble nous fûmes priés aux tuileries et chez la princesse mathilde ah cette première représentation aux tuileries est gravée dans mon cerveau et les yeux fermés je revois tout tout il fut convenu avec duquenel et l'envoyé de la cour que nous irions d'abord aux tuileries agar et moi pour voir l'emplacement où nous devions jouer afin de le faire aménager selon les besoins de notre pièce Monsieur le comte de la Ferrière devait me présenter à l'empereur, lequel devait me présenter à l'impératrice Eugénie. Aga devait être présentée par la princesse Mathilde, pour laquelle elle posait une tête de Minerve. Monsieur de la Ferrière vint me chercher à neuf heures du matin dans une voiture de la cour où je pris place avec guérard Monsieur de la Ferrière était un très aimable homme, aux manières un peu compassées. Comme nous tournions la rue royale dans un moment d'arrêt, le général Fleury s'approcha de nous, je le connaissais car il m'avait été présenté par morny il s'informa et sur le récit que lui fit le comte de la ferrière il nous quitta me criant bonne chance à ce moment même un homme qui passait répondit bonne chance peut-être mais pas pour longtemps t'as de propres ariens arrivés au château des tuileries nous descendîmes tous les trois on m'introduisit dans un petit salon jaune du rez-de-chaussée je vais prévenir sa majesté dit Monsieur de la ferrière en nous quittant seul avec guérard je voulus répéter mes trois révérences mon petit dame dis-moi si c'est bien et je saluais en murmurant sire sire je recommençai plusieurs fois sire plongeant dans ma robe les yeux baissés quand j'entendis un léger rire étouffé je me redressai furieuse contre guérard mais je la vis comme moi courbée en demi-cercle je me retournai vivement derrière moi l'empereur tapant doucement dans ses mains Riait discrètement mais riait bien tout de même j'étais rouge confuse depuis quand était-il là j'avais plongé je ne sais combien de fois rectifiant mon salut disant ça c'est trop bas tout de même ça c'est bien n'est-ce pas Gérard? mon dieu mon dieu avait-il entendu tout cela et comme malgré mon émoi j'esquissais ma révérence inutile me dit l'empereur en souriant cela ne sera jamais plus joli que tout à l'heure réservez-les pour l'impératrice qui vous attend ah ce tout à l'heure je me demandais quand c'était tout à l'heure je ne pouvais interroger guérard qui marchait loin derrière avec m de la ferrière l'empereur marchait près de moi me parlant de mille choses auxquelles je ne répondais que distrait à cause du tout à l'heure il me plaisait bien plus ainsi de près que sur ses portraits il avait de si jolis yeux mi-clos qui regardaient au travers de très longs cils son sourire était triste et un peu narquois, son visage était pâle et sa voix éteinte et prenante. Nous arrivâmes chez l'impératrice. Elle était assise dans un grand fauteuil. Une robe grise emprisonnait son corps qui semblait être moulé dans l'étoffe. Je la trouvai très jolie, plus jolie aussi que sur ses portraits. Je fis mes trois saluts sous l'œil rieur de l'empereur. L'impératrice parla, le charme s'évanouit cette voix rauque et dure sortant de cette blondeur me fit l'effet d'un choc reçu à partir de ce moment je me sentis mal à l'aise près d'elle malgré sa bonne grâce et sa bienveillance quand Agar fut arrivée et présentée, l'impératrice nous fit conduire dans le grand salon où devait avoir lieu la représentation les mesures furent prises pour l'estrade puis il fallait l'escalier sur lequel Agar posait en courtisane découragée qui maudit l'amour vénal et souhaite l'amour idéal c'était toute une affaire cet escalier il fallait dissimuler la naissance des trois marches qui figuraient le monumental escalier d'un palais florentin je demandai des arbustes des plantes fleuries et je disposai le tout le long des trois marches le prince impérial qui était arrivé et qui avait alors treize ans m'aida à ranger les plantes il riait comme un fou quand hagar montait sur les marches pour essayer les fêtes. Il était délicieux, ce jeune prince, avec ses yeux magnifiques, aux lourdes paupières comme sa mère et aux longs cils comme son père. Il était spirituel comme l'empereur, cet empereur qu'on avait surnommé Louis l'imbécile et qui avait certainement l'esprit le plus fin, le plus subtil et en même temps le plus généreux. Nous arrangeâmes tout pour le mieux et il fut décidé que nous reviendrions deux jours après pour une répétition devant leur majesté avec quelle grâce le prince impérial demanda d'assister à cette répétition ce qui du reste lui fut accordé l'impératrice nous dit au revoir d'une façon charmante mais avec une bien vilaine voix et elle ordonna aux deux dames qui l'accompagnaient de nous faire servir des biscuits et du vin d'espagne et de nous faire visiter le palais si tel était notre désir moi je n'y tenais guère mais mon petite dame et aga semblaient si ravis de cette offre que je me prêtai à leur fantaisie et je l'ai toujours regretté car rien n'était plus laid que les appartements particuliers sauf le cabinet de travail de l'empereur et les escaliers je m'ennuyais terriblement pendant cette visite quelques tableaux vraiment beaux me consolèrent un peu et je restai quelque temps en contemplation devant le portrait de winterhalter représentant l'impératrice génie elle était bien ainsi et ce portrait qui grâce à dieu ne parlait pas expliquait et justifiait la fortune inespérée de la souveraine la répétition eut lieu sans incident le jeune prince s'ingénia à nous prouver sa joie reconnaissante car nous nous étions mises en costume pour lui puisqu'il ne devait pas assister à la soirée il dessina mon costume et se promit de le faire copier pour un bal déguisé qui devait être donné pour l'enfant impérial la représentation eut lieu en l'honneur de la reine de hollande accompagnée du prince d'orange qu'on appelait ordinairement à paris le prince citron ce soir-là il y eut un petit incident tout à fait amusant l'impératrice avait les pieds étonnamment petits et les voulant encore plus petits les emprisonnait dans des souliers trop étroits elle était merveilleusement belle ce soir-là l'impératrice eugénie ses épaules émergeaient fines et tombantes d'une robe de satin bleu pâle brodée d'argent ses jolis cheveux soutenaient un petit diadème de turquoise et de diamants ses deux petits pieds reposaient sur un coussin de brocard argenté pendant toute la durée de la pièce de copée, mes yeux étaient fréquemment attirés vers le coussin d'argent je voyais s'agiter les deux petits pieds enfin je vis un des souliers qui lentement lentement poussait son petit frère et je vis très clairement le talon de l'impératrice quitter sa prison le pied n'étant plus chaussé que par le bout je m'inquiétais fort et non sans raison de la façon dont il rentrerait car en ce cas le pied se gonfle et ne peut réintégrer le soulier trop étroit la pièce finie nous fûmes rappelés deux fois et comme c'était l'impératrice qui donnait le signal des applaudissements je pensais qu'elle retardait le moment de se lever car je voyais son joli pied endolori essayer vainement de rentrer dans le soulier le léger rideau se referma sur nous J'intéressai hagard au drame du coussin, et toutes deux nous suivîmes par la fente du rideau les diverses phases. L'empereur se leva et tout le monde l'imita. Il offrit son bras à la reine de Hollande, mais son regard s'arrêta sur l'impératrice encore assise. Son visage s'éclaira de ce sourire que j'avais déjà vu. Il dit un mot au général Fleury, et aussitôt les généraux et officiers d'ordonnance qui étaient placés derrière les souverains firent un rempart entre la foule et l'impératrice l'empereur et la reine passèrent sans avoir l'air de voir l'inquiétude anxieuse de sa majesté et le prince d'orange mettant un genou en terre aida la belle souveraine à chausser la mule de cendrillon je vis l'impératrice prendre le bras du prince et s'appuyer dessus plus qu'elle ne voulait car son joli pied lui faisait un peu mal nous fûmes appelés à recevoir les compliments nous fûmes entourés choyés et finalement ravis de notre soirée après le passant et le succès retentissant obtenu par cette adorable pièce, succès dont Hagar et moi avions notre part, Chilly me prit en considération et en tendresse. Il voulut, quelle folie, payer nos costumes. J'étais devenue la reine adorée des étudiants. Je recevais des petits bouquets de violettes, des sonnets, des poèmes longs, longs, trop longs pour les lire. Parfois, quand j'arrivais au théâtre au moment où je descendais de voiture je recevais une pluie de fleurs qui m'inondait et j'étais joyeuse et je remerciais mes jeunes adorateurs seulement ils poussaient l'admiration jusqu'à l'aveuglement et quand dans une pièce quelconque j'étais moins bien et que le public semblait plus réservé ma petite armée d'étudiants se révoltait et applaudissait à tout rompre sans rime ni raison ce qui énervait et je le comprends les vieux abonnés de l'odéon lesquels étaient bienveillants pour moi et me gâtaient aussi mais auraient voulu que je fusse humble plus douce moins révoltée. que de fois j'ai vu un de ces vieux abonnés venant me trouver chère mademoiselle vous avez été charmante dans juny mais vous mordez vos lèvres ce que ne faisaient jamais les romaines mon enfant vous êtes délicieuse dans françois le champi mais il n'y a pas une bretonne en bretagne ayant les cheveux frisés Mademoiselle, me dit un jour, un peu sèchement, un professeur de la Sorbonne, c'est un manque de respect que de tourner le dos au public. Mais, monsieur, je reconduisais vers la porte du fond une dame âgée, je ne pouvais cependant pas la conduire à reculons. Les artistes qui vous ont précédé, mademoiselle, qui avaient autant de talent que vous, si ce n'est plus, trouvaient le moyen de remonter la scène sans tourner le dos au public. Et il vira vivement sur ses talons. Je l'arrêtai. Pardon, monsieur, voulez vous gagner cette porte ainsi que vous alliez le faire sans me tourner le dos? Il fit un mouvement d'essai, puis rageur il disparut en me tournant le dos et en faisant claquer la porte. J'habitais depuis quelque temps seize rue Aubert, un appartement au premier étage assez joli et meublé de meubles anciens hollandais que m'avait envoyé ma grand'mère. Mon parrain me conseilla de me faire assurer contre l'incendie, car ces meubles, disait il, étaient une petite fortune. Je suivis son conseil et priai mon petite dame de s'occuper de cela. Elle me prévint quelques jours après qu'on viendrait me faire signer le mercredi douze. Il vint en effet un monsieur le jour indiqué vers deux heures, mais j'étais dans un accès de nervosité extrême. Non, qu'on me laisse tranquille aujourd'hui, je vous en prie. Je ne veux voir personne. Et je m'enfermai dans ma chambre, prise d'une effroyable tristesse. Je reçus le soir une lettre de la compagnie d'assurance contre l'incendie, la foncière me demandant quel jour on pourrait se présenter pour me faire signer mon contrat. Je fis répondre « samedi ». J'étais si triste que je priais ma mère de venir déjeuner avec moi. Ce jour-là, je ne jouais pas. Je ne jouais presque jamais les mardis et vendredis, jours forcés du répertoire. Jouant dans toutes les pièces nouvelles, on craignait de me fatiguer trop. Maman me trouva la figure pâlie. « Oui, lui dis-je, je ne sais ce que j'ai, je suis nerveuse et angoissée et comme la gouvernante venait chercher mon petit garçon pour le promener « Oh non !» mécriai « l'enfant ne me quittera pas aujourd'hui, j'ai peur d'un malheur. » Le malheur, heureusement, fut d'une nature moins grave que je ne le craignais dans mon amour des miens. J'avais pris chez moi ma grand'mère, mère qui était aveugle, celle-là même qui m'avait fait cadeau de la plus grande partie de mon mobilier. Cette femme spectrale était d'une beauté froide et méchante. Elle était effroyablement grande, un mètre, quatre-vingt-trois centimètres mais elle semblait géante maigre et droite ses longs bras toujours en avant inspectant les objets crainte de se cogner quoiqu'elle fût toujours accompagnée par la nurse que je lui avais choisie au-dessus de ce long corps un tout petit faciès dans lequel deux yeux énormes bleu pâle toujours ouverts même la nuit dans son sommeil elle était généralement vêtue de gris des pieds à la tête et ce ton neutre donnait à tout son être quelque chose d'irréel ma mère me quitta vers deux heures essayant de me consoler assise en face de moi dans un grand fauteuil voltaire ma grand'mère m'interrogea que craignez-vous donc et pourquoi êtes-vous si triste je ne vous ai pas entendu rire de la journée je restai silencieuse et regardai ma grand'mère. il me semblait que le malheur dut venir d'elle n'êtes-vous pas là insista-t-elle si grand'mère, je suis là mais je vous prie ne me parlez pas elle ne dit mot posa ses deux bras sur ses genoux et resta ainsi des heures je dessinais cette étrange et fatidique figure la nuit venue je me décidai à m'habiller après avoir assisté au repas de ma grand'mère et de l'enfant j'avais à dîner mon amie rose baretta charles haas un charmant homme d'esprit très distingué et arthur meyer jeune journaliste déjà très à la mode je leur fis part de mes inquiétudes pour ce jour et les priai de ne pas me quitter avant minuit après cette heure dis-je ce ne sera plus aujourd'hui les gnomes qui me guettent auront manqué leur coup ils accédèrent à mon désir et arthur meyer qui devait se rendre à une première représentation y renonça le dîner fut plus gai que n'avait été le déjeuner il était neuf heures quand nous quittâmes la table mon ami rose baretta nous chanta de jolies chansons anciennes j'allai un instant voir si tout était bien dans la chambre de ma grand'mère je trouvai ma femme de chambre la tête enveloppée de linge trempée dans de l'eau sédative je m'informai et apprenant qu'elle souffrait de maux de tête horribles je la priai de préparer mon bain et ma toilette de nuit et lui permis de s'aller coucher elle me remercia et fit ainsi que je le lui avais commandé Rentrée dans le salon je me mis au piano et jouai il bacho, les cloches de Mendelssohn, et la dernière pensée de Weber. Je n'avais pas fini cette mélodie que je m'arrêtai surprise par les cris. Au feu, au feu dans la rue. On crie au feu, dit Arthur Meyer. Ça m'est égal, dit je en haussant les épaules. Il n'est pas minuit, j'attends mon malheur à moi. Mon ami, Charles Haas, avait ouvert la fenêtre du salon pour voir d'où partaient les cris il s'avança sur le balcon et rentra vivement s'écriant mais c'est chez vous que ça brûle regardez je jetai un regard les flammes sortaient des deux fenêtres de ma chambre à coucher je me précipitai par le couloir pour gagner la chambre où couchait mon enfant sa gouvernante et sa bonne tout le monde dormait profondément arthur Meyer était allé ouvrir la porte de l'appartement à laquelle on sonnait violemment je réveillai brusquement les deux femmes et enveloppant le bébé endormi dans ses couvertures je gagnai la porte avec mon précieux fardeau je descendis vivement et traversant la rue je le portai chez Guadaceli, le chocolatier qui était en face faisant le coin de la rue comartin ce très aimable homme reçut mon petit dormeur et le coucha sur une chaise longue où l'enfant continua son sommeil non interrompu je laissai la gouvernante et la jeune servante près de lui et je m'en fus vivement vers la maison en feu les pompiers qu'on avait fait demander n'étaient pas encore arrivés je voulais à tout prix sauver ma pauvre grand'mère, impossible de remonter par le grand escalier rendu impraticable par l'épaisse fumée qui l'emplissait charles haas qui m'accompagnait nu tête et en frac le gardénia à la boutonnière s'engagea avec moi dans la cage étroite de l'escalier de service nous fûmes vite au premier étage mais là je sentis mes jambes trembler mon cœur s'arrêter et le désespoir s'empara de mon cerveau la porte de la cuisine était fermée à triple tour mon aimable compagnon était grand mince élégant mais sans force je le suppliai de descendre chercher un marteau une hache quelque chose mais au même instant un violent coup d'épaule donné par un nouvel arrivant fit céder la porte ce nouveau venu était m Soège, un ami brave et charmant homme alsacien aux larges épaules connu de tout paris rendant service à tout le monde gai et bon je conduisis mes amis dans la chambre de ma grand'mère. elle était assise sur son lit et s'époumonait à appeler catherine la servante qui était pour son service spécial cette fille de vingt-cinq ans grosse bourguignonne forte en chair et en sang dormait paisiblement malgré le brouhaha de la rue le tapage des pompes qui arrivaient enfin et les cris affolés des habitants de la maison Souais-je la secoua pendant que j'expliquai à ma grand'mère le pourquoi de tout ce bruit et de l'envahissement de sa chambre bien dit-elle et elle ajouta froidement je vous prie Sarah, de me passer ma malle qui est en bas de la grande armoire dont voici la clef mais grand'mère, la fumée commence à entrer ici nous n'avons pas de temps à perdre alors faites ce que vous voulez je ne partirai pas sans ma malle mais, aidé de charles Haas et d'arthur meyer nous installa ma grand'mère malgré elle sur le dos de Soège. il était de taille moyenne elle était de taille démesurée ses longues jambes traînaient par terre et je tremblais qu'elles ne fussent cassées alors Soège la prit dans ses bras charles Haas lui tint les genoux nous nous mîmes en marche mais la fumée nous étouffait au bout de dix marches je roulais en bas évanoui je me retrouvai étendu sur le lit de maman mon petit garçon dormait dans le lit de ma sœur, et ma grand-mère avait été installée dans un grand fauteuil. Droite, le sourcil froncé, la bouche méchante, elle ne s'inquiétait que de sa malle, tant et si bien que ma mère énervée lui reprocha en hollandais de ne penser qu'à elle. Elle répliqua vivement, son cou tendu portait sa tête en avant comme pour l'aider à percer la nuit perpétuelle qui l'entourait son corps mince, enroulé dans un châle des Indes aux mille couleurs, le sifflement de sa parole stridente et serrée, tout cela contribuait à lui donner l'aspect d'un serpent de cauchemar. Ma mère n'aimait pas cette femme qui avait épousé mon grand père alors qu'il avait déjà six grands enfants dont l'aîné avait seize ans, et le plus jeune, mon oncle, cinq ans. Cette seconde femme n'avait jamais eu d'enfants, mais elle avait été indifférente et même dure pour les enfants de son mari aussi on ne l'aimait pas dans la famille on la respectait mais on ne l'aimait pas je l'avais prise chez moi parce que la variole avait ravagé la famille dans laquelle elle se trouvait en pension puis elle avait voulu rester et je n'avais pas eu le courage de m'y opposer mais ce jour-là je la trouvai tellement méchante avec maman que je la pris tout à fait en mauvaise part et résolue de ne plus la garder on m'apportait du dehors des nouvelles de l'incendie qui continuait à faire rage tout était brûlé absolument tout jusqu'au dernier volume de ma bibliothèque mais ce qui me désespérait c'est que je perdais un magnifique portrait de maman de bassompierre séverin un pastelliste très à la mode sous l'empire un portrait à l'huile de mon père et un très joli pastel de ma sœur jeanne je n'avais pas beaucoup de bijoux mais on ne retrouva du bracelet que m'avait donné l'empereur qu'un gros et informe lingot que j'ai encore j'avais un joli diadème en diamants et perles fines que m'avait offert khalil bey après une représentation chez lui on dut passer les cendres au crible pour retrouver les diamants les perles avaient fondu je me trouvai ruiné du jour au lendemain car avec ce que m'avait laissé mon père et ma grand'mère paternelle j'avais acheté des meubles des bibelots et mille jolies choses inutiles qui faisaient la joie de ma vie car j'avais je reconnais que c'était folie une tortue nommée chrysarchère dont le dos était recouvert d'une carapace d'or semée de toutes petites topazes bleues roses et jaunes oh qu'elle était jolie ma tortue et qu'elle était amusante à voir dans l'appartement toujours suivie d'une plus petite tortue nommée zerbinette qui était sa servante oh que je m'amusais des heures à regarder chrysarchère s'éclairer de mille feux sous les rayons de la lune ou du soleil toutes deux moururent dans la catastrophe je reçus beaucoup de vers à propos de cet incendie. La plupart n'étaient pas signés. Je les ai cependant gardés. En voici que je trouve jolis. Passant, te voilà sans abri. La flamme a ravagé ton gîte. Hier, plus léger qu'un colibri, ton esprit aujourd'hui s'agite, s'exhalant en gémissement sur tout ce que le feu dévore. Tu pleures tes beaux diamants Non, tes grands yeux les ont encore. Ne regrette pas ces colliers. Compte à leur cou les riches dames, Tu trouveras dans les halliers Des tissus verts aux fines trames. Ta perle, mais c'est le noir Qui sur l'envers du fossé pousse, Et le cadre de ton miroir Est une bordure de mousse. Tes bracelets, mais tes bras nus, Tu paraîtras cent fois plus belle. Sur les bras polis de Vénus, Aucun cercle d'or n'étincelle. Garde ton charme si puissant, Ton parfum de plantes sauvages laisse les bijoux ô oh, passant, à celles que le temps ravage avec ta guitare à ton cou va par la france et par l'espagne suis ton chemin je ne sais où par la plaine et par la montagne passe comme la plume au vent comme le son de ta mandore, comme un flot qui baise en rêvant les flancs d'une barque sonore un hôtel très en vogue aujourd'hui m'envoya cette lettre que je copie textuellement. Madame, si vous consentez à dîner tous les soirs dans la grande salle à manger pendant un mois, je mettrai à votre disposition un des appartements du premier étage, se composant de deux chambres à coucher, un grand salon, un petit boudoir et une salle de bain. Il est bien entendu que cet appartement vous est offert gratuitement si vous consentez à ce que je vous demande, veuillez agréer, etc., etc nota vous n'aurez à payer que l'entretien des plantes de votre salon suit la signature on n'était pas plus grossier je chargeais un ami d'aller secouer un peu ce malotru duquenel toujours très bon pour moi à cette époque vint me trouver quelques semaines après car il venait de recevoir du papier timbré de la foncière compagnie d'assurance contre l'incendie avec laquelle j'avais refusé de signer vingt-quatre heures avant cette catastrophe cette compagnie me réclamait une très forte somme pour les risques locatifs en effet la maison était endommagée le second étage presque complètement détruit il fallut étayer l'immeuble pendant de longs mois je n'avais pas les quarante mille francs réclamés du offrit de donner un bénéfice qui me tirerait disait-il de tous ces tracas de Chilly se prêta avec joie à tout ce qui pouvait me servir ce bénéfice fut merveilleux grâce à la présence de la toute adorable adéline apathy jamais la jeune cantatrice qui était alors marquise de caux n'avait encore chanté à un bénéfice ce fut arthur meyer qui m'apporta la nouvelle que l'apathy chanterait pour moi son mari vint l'après-midi m'exprimer toute la joie qu'elle mettait à me donner cette marque de sympathie l'oiseau fée ne fut pas plutôt annoncé que toute la salle se trouva louée au delà des prix fixés elle ne dut pas regretter son amical et fraternel mouvement car jamais triomphe ne fut plus complet les étudiants la saluèrent de trois bancs à son entrée en scène elle resta un peu surprise par ce bruit de bravo rythmé et je la vois encore s'avancer sur ses deux petits pieds chaussés de satin rose on eût dit un oiseau hésitant entre le vol et l'atterrissement elle était si jolie si souriante et quand elle égrena les mille joyaux de sa voix merveilleuse ce fut du délire la salle était debout les étudiants montés sur leurs fauteuils agitaient leurs mouchoirs leurs chapeaux secouaient leurs jeunes têtes en d'art et criaient bis avec des intonations de prière émouvantes et la divine cantatrice recommençait elle dut chanter trois fois la cavatine du barbier de séville una voce poco je la remerciai tendrement elle partit suivie des étudiants qui escortèrent longtemps sa voiture au cri mille fois répété de vive Adelina patti grâce à cette soirée je pus payer la compagnie d'assurance j'étais néanmoins ruinée ou à peu près et je me désespérais car je sentais que je ne pourrais vivre sans confort et sans luxe j'allais m'installer quelques jours chez ma mère mais je m'y trouvai trop à l'étroit je pris un appartement meublé rue de l'arcade la maison était triste l'appartement noir je me demandais comment j'allais sortir de ces ennuis quand un matin on m'annonça maître c le notaire de mon père cet homme que je détestais tant je le fis entrer m'étonnant d'être resté si longtemps sans le voir il me dit qu'il venait de hambourg qu'il avait lu dans un entrefilet le malheur qui m'était arrivé et qu'il était venu se mettre à ma disposition alors ému malgré ma méfiance je lui racontai le drame de mon incendie. Je ne savais pas comment le feu avait pris. Cependant, je soupçonnais vaguement ma jeune femme de chambre, Joséphine, d'avoir, malgré mes semences réitérées, mis le flambeau allumé sur la petite crédence placée à la tête de mon lit du côté gauche. C'était sur ce petit meuble qu'elle préparait la carafe d'eau, le verre et le compotier de Saxe, dans lequel il y avait toujours deux pommes crues, car j'adore manger des pommes la nuit quand je m'éveille. La porte de la chambre en s'ouvrant faisait un terrible courant d'air avec les fenêtres toujours ouvertes jusqu'à l'heure de mon coucher et les rideaux de mon lit qui étaient en dentelle avaient dû prendre feu dès la fermeture de la porte je ne pouvais expliquer autrement ce subit incendie et comme plusieurs fois j'avais vu la jeune servante commettre cette sottise je pensais que ce soir-là, pressée d'aller se mettre au lit, tourmentée qu'elle était par ses douleurs de tête, elle était partie sans même me dire, ainsi qu'elle le faisait quand je me couchais sans son aide, « Madame, tout est prêt. » Alors je me levai et j'allais vérifier moi-même si tout était en ordre. Et plusieurs fois déjà, j'avais retiré ce flambeau. Mais ce jour était marqué dans ma vie. Un malheur, oh, pas très grand, devait m'atteindre. « Mais, me dit le notaire, après mon récit, vous n'étiez donc pas assuré non je devais signer ma police le lendemain de l'événement ah oh, s'exclama l'homme de loi dire que j'ai entendu affirmer que vous aviez mis le feu vous-même pour toucher une grosse prime je haussai les épaules j'avais lu cela à mot couvert dans un journal quoique très jeune alors j'avais déjà un certain mépris des racontards eh bien puisque les choses sont telles me dit maître c je vais arranger vos affaires vous êtes plus riche que vous ne croyez du côté de votre père et votre grand-mère vous laissant une rente viagère vous pouvez racheter cette rente un assez joli prix en consentant à vous faire assurer sur votre vie pour deux cent cinquante mille francs pendant quarante ans au profit de l'acheteur J'acceptai tout trop heureuse de cette aubaine et cet homme me dit qu'il m'enverrait deux jours après son retour cent vingt mille francs ce qu'il fit si j'ai compté ce petit fait qui du reste fait partie de ma vie c'est pour démontrer à quel point tout arrive autrement que la logique ne le conçoit que le cerveau ne le prévoit il est certain que l'accident qui venait de m'arriver désagrégeait les espoirs de ma vie je m'étais fait un intérieur luxueux avec les sommes laissées par mon père et ma mère j'avais gardé et placé une somme nécessaire à parfaire chaque mois mes appointements pendant deux ans lesquels deux ans je m'étais donné comme limite pour exiger de très gros appointements et voilà que tout cela croulait par une inadvertance de femme de chambre j'avais des parents riches des amis très riches et personne ne me tendait la main pour m'aider à sortir de ce fossé mes parents riches ne me pardonnaient pas de m'être mise au théâtre et cependant dieu sait que j'avais bien pleuré pour choisir cette carrière imposée mon oncle fort lui venait me voir chez maman mais ma tante ne voulait plus même entendre parler de moi et c'est en cachette que je voyais mon cousin et parfois ma jolie cousine. Mes amis riches me trouvaient follement dépensière et n'avaient pu admettre que je ne place pas en bonnes et sûres rentes mes héritages. Mon parti fut vite pris, non sans chagrin. J'allais partir en Russie. On m'offrait un magnifique engagement, je n'avais rien dit à personne de ce projet. Seule Madame Guérard était ma confidente. Mais cette idée de Russie l'effrayait j'étais alors très délicate de la poitrine et le froid était mon plus cruel ennemi enfin mon parti était pris quand arriva cet homme dont le cerveau avare et roublard avait imaginé cette adroite et fructueuse pour lui combinaison qui changeait à nouveau toute ma vie je pris alors un appartement rue de rome à l'entresol il était ensoleillé et cela surtout me ravissait il avait deux salons et une grande salle à manger je casai ma grand'mère dans une maison de retraite tenue par des religieuses et des laïcs. Ma grand'mère était israélite et exécutait strictement et fidèlement les lois de sa religion. Cette maison était très confortable. Elle garda près d'elle sa jeune servante bourguignonne et me déclara, quand j'allais la voir, qu'elle était beaucoup mieux dans cette maison que chez moi. Chez vous, me dit-elle, votre fils est trop tapageur. Je ne lui fis du reste de rares visites car je ne l'aimais plus du tout depuis que j'avais vu ma mère pâlir de ces méchantes paroles. Elle était heureuse, c'était l'essentiel. Je jouai successivement Le Bâtard, où j'obtins un grand succès, La Franchie, L'Autre de Georges Sand, Jean Marie, un petit chef dœuvre d'André Turier, qui obtint un très éclatant succès. C'était pour elle qui jouait Jean Marie. Il était alors mince et plein d'espoir dans son avenir. Sa minceur s'est faite rondeur, et son espoir certitude et voilà les jours mauvais paris sans fièvre les rues sont noires de groupes discutant gesticulant et tout ce bruit n'est que l'écho de groupes lointains formés dans les rues germaniques lesquels groupes hurlent gesticulent discutent et savent nous nous ne savions pas je ne pouvais rester en place je m'énervais outre mesure et finalement je tombais malade Fin de la section 9